0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？你现在好吗？不知道你的答案是什么呢？如果你的答案是好像还可以，或是还不错啊，呃。就欢欢喜喜的经历这一刻，你就拥有它了。那如果你的答案是“吼、哦”，好像有点不顺的感觉，你还是可以用心经历它，因为它一定会过去的。在此时此刻呢，呃，我是在想。这个 podcast 呢，开始到现在呢，呃，其实还算是很年轻的，我们还不到十集呢。但是我觉得跟各位听众朋友的互动，让我觉得很开心，接到很多的回馈，啊、呃，也有机会呢回复各位听众朋友。但是它跟传统的广播。在我个人的感觉来讲，我还是需要一些呃适应的过程，因为传统给我感觉了比较正式，比较有一个顺序，要先想好一个组织架构。那我一直提醒自己说 ，Podcast 就是跟大家聊聊天，聊聊天的结果就会变得有一点点的呃，我会害怕主题不够聚焦、不够深入。之前呢，我有听到我的家人的回馈说，怎么？什么东西都讲到一点啊，好像很散，好像也听到一些听众的回馈是说里面很浓缩的感觉，就是说东西很多，要很专注的听。我也是一直在想说怎么样子的能够呃可以让它变得更好，大家听起来更轻松，然后呢觉得我们的互动可以更好，然后呃也是有一些些的呃好玩跟有帮助，然后有知识性。那其实呢，今天呢、啊，呃，我是想要跟大家分享我的一个病人，一个个案。那我习惯，好，我习惯是叫 patient。之前有跟大家讨论过这个其中的差异嘛？哈，每一次在讲一个事件的时候，其实它有好多不同的观点跟角度，它也可以有许多不同的层面。我今天呢，早上看的这个。病人其实就是在 COVID 一开始的时候接的新病人，那个时候呢，大概是二零呃二零年初的时候。COVID 刚刚开始，那这一整年当中，当然二零二零年的变化很大。在美国来讲呢，心理师的这一个行业里面呢，其实我很希望将来有不同的机会能够跟大家分享，在台湾跟在美国有一些差异。那在美国来讲的话，我个人是收很多不同的保险的，这个也跟个人的理念有关系。呃，有些人就是不收保险。就像有些医生他会说，呃，我不收全民健保，也可以是一个选项嘛。那所以这个我可能之后有机会再跟大家一起讨论一下，呃，为什么我个人会做出这样子的选择，然后背后的理念有什么。那但是因为 COVID 那个时候一开始。就让整个医疗系统的负荷变得非常的沉重，呃、很多的美国的州就宣告紧急状态，好，就是所谓的 declare state of emergency。那这个宣告紧急状态就启动了很多的机制，呃、包括了一些资金的流向，包括了一些呃规范，可以做一些有弹性的调整。那其中之一呢，就是以前我们。临床心理师的证照是属于每一州的州政府发的，那所以呢，不管你是呃这个医生也好，心理师也好，大部分这一方面的证照是属于这个州来管。那所以，比如说我是纽约州的，那我都大部分的时候是看纽约州的病人。一旦这些不同的州宣布，紧急状态的时候呢，在 COVID 当中就开始了一个比较弹性的一个做法，就是我们可以开始看别州的病人，然后也开始可以用视讯方式看病人，那保险公司也会照样支付。所以在这样的情况之下忽然之间一旦这样子开放了，第一个很方便嘛，就变成是说视讯可以看病人。第二个就说我不只是看纽约州的病人了，呃，加州啊、德州啊、呃，美国五十几州都可以看了。这个病人呢，就是那个时候开始看的，他刚好呢是在纽约州旁边，好在呃 New Jersey。那她当初来找我的原因呢，其实是因为她跟她的男朋友没有结婚，但是呢有考虑要生孩子。那最后呢，诸多原因啦，就决定是用人工受孕的方式。那当然这个过程，呃，会是蛮冗长的。问题在于，这个女孩子的父母根本就不知道这个男生的存在，那更不要去提说。还没有结婚，你就跟他住一起，住一起就算了，你还要跟他生孩子啊！这个还要花这么大的心思，付上这么大的代价来经过人工受孕这整个过程。那他当时来找我的时候，其实就是已经开始人工受孕的阶段，到了可以把这个受精卵啊已经放在他的身体里面了。所以基本上来讲，是可以说是初期的怀孕的阶段的啦。那这个时候呢，女孩子的妈妈说她要到美国来找她，哇，这就很紧张了，对不对？因为你很多事情哈可以拖，可以骗，但是你肚子越来越大，这个不可逆，所以你就只有这么多的时间可以来。跟你的父母沟通，或者告知他们你的现状，所以他非常非常的焦虑。刚刚开始哈，其实来的时候。就是这样子的一个原因，就是说要怎么处理他个人的心态，他的焦虑，那焦虑到晚上不太好睡，那又是碰到怀孕的阶段，又各方面要适应，然后又很担心这个小 baby 呃的这个环境，好，他给提供小 baby 的环境，他的身体状态是不是好的，等等等等。那结果呢？嗯，时间过得很快啊，一转眼，好，中间的细节其实有机会再跟大家说。但是今天讲到的重点呢，我们把时间快转，他妈妈也来了，他这个孩子也生下来了。那在生下来孩子一阵子之后哦，呃，还不到周岁，好，这孩子还不到周岁，但是呢，呃，也是好几个月了。这个时候他的状态呢，就有一点点的变化。那我也注意到这样子的变化，但是我有点不太能够抓出来说是为什么，呃，或者是能够厘清我这个我感受到的是什么东西，我观察到的是什么变化。结果经过了一段时间的分析啊、处理啊、思考啊、讨论呐、啊呃，我怀疑她是、呃、非典型的产后忧郁症。那所谓的非典型，就是不是像我们常常听到这样子哈，他的症状的呈现的方式不是我们一般想象的忧郁，她的时间点也不是一般典型的这个产后忧郁症发作的时期。但是我这样子怀疑之后呢，呃，我当然就要去验证。那在这个过程当中呢，呃，其实对我来讲一个很大的挑战就是，我们是经过试训，而且在台湾跟美国的东岸的时间是差十二或者十三个小时的时间。通常我在接呃病人的时候，我会很考虑到说，我是不是有足够的资源？万一有什么紧急的状态，我有时差，人又不在当地，是不是能够提供呃合适的协助？那当然，你事前做再多的思考，或者是再多的呃 screening， 也是没有办法预测之后会发生什么事情嘛。那所以在这个时候呢，呃，我就开始联络他的其他的呃这个 healthcare providers， 好，他的其他的医疗团队，那包括了呃他的妇产科医生，包括他的家医科医生，还有我介绍给他一个精神科医生，还包括他的小孩的这个小儿科医生。你说为什么要这么多的团队？其实照顾一个人啊，有很多不同的面向。那当我们这所有的人互通讯息。然后呢，也跟他独自跟一起沟通的时候呢，很快的就确认了他确实是有产后忧郁症的情况，而且他的情况还算蛮严重的。在这个时候呢，呃，其实要治疗并不是很困难，我们大家都有共识。好，这个第一线的治疗就是药物的治疗，这也不是一个新的领域。那所以药物方面呢，我们也了解的蛮多的了。治疗本身不是个问题。问题是什么呢？这个就是我想要请教各位听众朋友的，特别是当父母的听众朋友们。那如果听众朋友当中有一些还没有当父母的，或者是说以后我也不会当父母，你也可以回忆回忆一下你的小时候，对不对？我们没当过父母，但我们当过小孩。嗯，在这个情况之下，我给我病人的建议是说，你一定要顾好自己，因为你的孩子将来能够有多好。现在能够有多好，完全取决于你的状态有多好。也就是说，你状态好，他将来还不见得好；但是你的状态不好的话，他的机会就非常渺茫了。所以你一定要顾好自己。那这个呢，是所有的给他提供呃医疗协助的专业人员共同的讯息，希望传达给他的讯息。但是我们却好像撞到了一堵墙。我这个病人就是不肯吃药，因为他很担心这个小孩要喂母奶。那这个药如果吃下去，经过母奶进入他小孩的身体里面，会不会有什么不好啊？那我刚刚有提过了，这方面的治疗跟用药并不是新的领域，我们对这个领域的了解也有相当程度的理解了。过去的研究也有很多的结果可以提供我们参考。其实到目前为止，我们的研究结果显示是不会经过母奶而影响到小 baby 的。除此之外，我刚刚讲了，这个小孩其实已经好几个月大了，已经其实呃七八个月大了，再过几个月就要满周岁了。那我们在问他是不是要考虑断奶，他完全不考虑耶、欸。他说他要喂奶喂到不行为止，哇！我在想说什么叫做喂到不行为止？他说小孩一岁了，就算他要吃奶，他也要给他。我在想小孩要长牙齿了耶，他因为小孩长牙齿，然后喂母奶把他的乳头咬破了而发炎，然后呢，你想，要吃消炎药好，然后让他的。精神状态变得非常的不好，你想想看，身体不好，睡眠不好，精神不好，请问一下，我们还怎么样子过日子呢？过日子真的是有点度日如年啊！但是在这样的情况下，他还是坚持不肯断奶，不肯吃药。所以我觉得，常常有的时候，我们诊断治疗是一回事，对于病人本身的感受又是另外一回事。在心理学上来讲，除了诊断治疗，你跟病人的关系相当的重要。所以在这个时间之内呢，我有大概快一年的时间跟这个病人在一起，从她怀孕之前到这件事情发生，我很幸运的是，她非常非常的信赖我。所以我不需要花额外的时间来说服他，或者是来取得他的信任，这个已经建立起来了。所以我觉得是非常的幸运。那我跟他的这个呃小儿科医生也有讨论，他的加医科医生，他的精神科医生。那精神科医生主要就是在用药方面的专长。那所以他对于这个病人的心态呢，其实并没有太多的呃这个讨论。那就是说他知道用什么药，那我们也讨论过了。嗯， um, 在这个当中呢，还有另外一个因素，就是除了我们个人的想法跟信念之外，还有我们家人的看法跟支持。那这个时候呢，呃，我这位病人的妈妈，嗯，还有他的伴侣，同时的都不建议他吃药。说实在的。我跟大家有说过嘛，好，这个好像是在我们家的后花园在聊天。那心理师也是人嘛，那我当然有我的感受。只是当我在面对病人的时候，我要把我的感受收起来，因为我怎么样感觉不重要，重要的是对方是什么样子的感受。其实我心里面蛮焦急的。那我也觉得要怎么样才能够说服他的家人来支持我们，让这个病人能够好起来。其实呢，在这个过程当中。呃， uh, 我们现在还没有得到一个好的解决方式，这个就是我今天早上在头大的事情。我的早上纽约的晚上，我的晚上纽约的早上，好，所以我们都是在彼此的这个时差的情况之下呢，大家做沟通。嗯、um, ，我要想要请问各位父母一个问题，那我也等会儿要请问各位的不当父母的人做孩子的一个问题。我自己觉得这个是蛮清楚的，就是说父母的状态有多好，孩子的机会才有多大。可是这一位病人呢，呃，我完全的不怀疑他是想要把最好的给他的孩子，所以他才不愿意冒这个险。说如果吃了药，啊，这个万一这个药经过了母奶到小孩身上怎么办？那他当然有他的。角度、观点跟他的看法，对不对？哎，你们科学做科学的、做研究的，还不是一天到晚发现新东西？好、哦，你只能跟我讲说到目前为止没有看到不好的影响，哇，那搞不好十年之后发现有影响，我小孩已经太迟了。我当然可以理解他这样子的感受，但是当我每一周跟他互动的时候，看见他的状态是如此之糟的时候。之前我也跟大家讨论过，每一个人的逻辑可能都不太一样。我尽可能的去理解他的逻辑。事实上呢，在我们碰到的许多事情当中，很少有东西是说呃很严重的后果。好，就是说你今天做了这个就会活，不做这个就会死。好，很少会有这样子非常严重一翻两瞪眼的后果。嗯，其实如果这位妈妈就坚持的不吃药，是不是小孩将来就没机会了呢？那当然不见得。那是不是会有什么不可逆的一些负面的结果呢？这也不见得。但是我个人的感受是我每一次跟这个病人在互动的时候，我感受到他的痛苦。我感受到他的无望，我感受到他的焦虑，我感受到他的无奈，我感受到他的焦急，这些都是非常强烈的感受。所以我觉得他负荷很重。那在负荷这么重的一个情况之下，他还有多少的余力可以好好的跟他的新生儿一起相处，给他很正面。很温暖的互动呢。我们人的资源都是有限的，所以当我们不胜负荷的时候，会吃掉很多的资源，很多的能量。那所剩下来的，可能真的会心有余而力不足了。这个是我担心的点。我倒没有。认为说，呃，这个情况有多严重，到说哇，你现在不吃药，你将来就惨了，你小孩没机会了，你将来就完全没有办法恢复了。我可没这么说，但是呢，我所能经历到的是当下这一位妈妈她的状态是如何。那所以，我问各位父母的是说。是不是能够让我理解一些不同的逻辑？也许可以给我一些协助，好，说我如何的能够呃说服或者是劝告这位妈妈啊，是不是可以至少考虑呃用药，让他自身的状态能够好一点，然后呢，让他的小孩可以在更好的互动当中成长？那所以这个是我的一个疑问。那我要问各位没有做父母的听众们，记不记得我们在做小孩子的时候，你们是否跟我一样，也觉得父母的状态非常直接而且强烈的，会影响到我们呢？其实小朋友都应该是蛮敏感的，很会看脸色的，很会听声音的。你只要看父母的脸色，就知道今天可不可以 push 他们一点点。对不对可？可不可以？呃，这个呃，让他们答应你一些平常不会答应你的事情，或者今天苗头不对，最好都别开口。其实小朋友是蛮敏感的。那我认为父母的状态是会直接而且强烈的影响小朋友。我觉得或许我们可以考虑一个可能性，是父母可以给小孩一个很好的礼物之一。好，很多很好的礼物之一。就是把自己照顾好，把自己的状态顾到好，这样子小孩在跟我们互动的时候呢，也可以在比较欢乐啊、呃、比较开心的一个状态底下成长、沟通、互动、学习。其实讲到这边呢，我也要跟大家分享一下我在这整个事件当中一个心情的起伏。呃，一开始跟大家讲到说。哎，我有感受到这个病人的转变啊，然后呢，花一些时间去思考，然后呢，花一些时间分析啊，然后琢磨，哎，最后居然，我感觉说，最后居然抓到了这个非典型的产后忧郁症。其实老实讲，我是还蛮有成就感的，因为。这个不是很好抓嘛，对不对？然后呢，最后经过验证啊、确认啊，跟其他的医疗团队讨论的结果，呃，一致有这样子的认知的时候呢，我还觉得说，你看，好在我抓到了，对不对？这样子我们可以早发现、早治疗。当然后后续的这个挑战，我是当时是没有想到啦。好，但是这个就让我想到了一种感受，就是说，我们当然。在一般的工作的时候，或者是在学业上面，或者在生活当中，或多或少都会有让我们觉得有成就感的时候嘛，对不对？可是呢，我记得在回到台湾来，刚刚回来的时候，呃，文化的差异还是蛮大的。那我就发现呢，呃，我们华人啊，很注重谦虚这个东西。美国人相对来讲比较没有这么注重，就是说我今天如果觉得我做的很好，我可以很骄傲的说，哎、欸，我觉得我做的不错，哎，就像我自己感觉到我抓到了这个呃产后忧郁症，我自己暗暗的觉得说，嗯，还蛮有成就感的。可是我发现，在华人的社会里面呢，常常把这个谦虚哈，呃，变成了一种自我贬低。那就我就特别去查了一下，呃，这个所谓的谦虚，那英文呢，呃，有很多的字。那我特别查的是 humility， 好 ，humility。Hum ility, 之后呢，我会想要特别有一集去讲 humility， 因为在这方面的研究其实也不少，呃，是心理相关的研究。但是我今天所提到的这个呢，只是想要跟大家分享一下，是说其实 humility 的定义，并不是在别人面前，或者是在我内心深处告诉我自己说，哦，我没那么好哦，我没那么好，我不够好,好。明明你就已经做得很好了，明明你就已经得了前三名了，你会说，哦，没有啦，我幸运 ，I got lucky。好，我是幸运。哎，那你那个是什么幸运？我也要，我也要来试试看。你幸运可以得到第一名哦，你幸运可以每年得到前三名哦。所以我觉得后来我去查，其实 humility 哈、啊，它有它的典故，但是今天只讲到一点点的。我特别自己觉得受用的是什么呢？其实 humility 不是要把自己贬低，或者告诉我自己我没那么好。humility 其实就是知道自己的极限。Knowing one's limitations， 知道我的极限，所以我好的时候，我当然可以开心啊，我做的很好啊，对不对？我拍拍我自己的肩膀说：“哎、欸、，good job， 做的不错，这有什么错？这不叫骄傲啊，对不对？我们很实际的去面对发生在我们周遭的每一件事情，就像之前提醒大家，我们的情绪，我们也不需要把负面的硬凹成正面的。”我们只要很诚实、很实际的去面对我们所有的感受跟发生在我们周遭的事情，就一定会有好的、坏的，一定会有正的、负的，一定会有让我们很开心的，跟一定会有让我们知道我们自己没有做好的地方。所以我当时做了正确的诊断，呃，觉得蛮开心的，就让我自己开心一下没关系啊，因为就像我们的情绪一样，它不会永远不变。事实证明，很快的我就被拉回地球了，因为接踵而来的一些挑战是让我觉得很难很难处理的。好，所以呢，现在来跟各位听众朋友求救了，对不对？所以我觉得很多的这个呃东西方的文化，我觉得各有各的好。那刚好我有这个机会，我是大概十四岁的时候出国，然后呢，呃，大部分的呃成长的过程跟成年人的呃。这个年岁都是在美国，主要是在美国度过。那大概十年前的时候回到台湾来，有经过一场洗礼了，再次的学习到东西方文化的不同。那讲到这边呢，我刚好因为在这个前提之下，可以回馈一下，或者是回答一下，呃，各位听众朋友，在上一集。听到了我的节目之后的一些回馈，嗯，我有时候就是这样子啊，因为 Podcast 呢，那个当初恒毅跟我讲说，呃，这个放轻松聊天就好，我好像。放太轻松了，所以呢，有的时候很容易分心哈，然后那个聚焦的问题。所以呃，上一周不是讲到说这个如何的把握现在嘛？哈，当时就讲到了一个故事，就是我在做关怀师的时候，呃，必须要跟我们医院里面的一位外科医师告知一个噩耗，就是他的儿子过世，就用这个做引子。来讲了上一集的议题，结果讲讲讲，有一些听众朋友说啊，结果嘞，结果就发现啊，结果我没有讲嘞。好，那其实我那时候是想说，结果不是重点嘛，就是讲说这个当中让我感受到我们人生当中哈，这个截图可能是一个可以用的方式，这样子。后来有一些听众朋友不止一个好就有说，那结果你是怎么跟这位外科医师？告知这样子的噩耗呢？那其实就这么简单的问题，也有不同的角度。刚刚讲到东西方的文化，呃，西方以我个人的经历来讲，是相对于东方来讲是比较直接一些。我记得我刚回来台湾的时候，你知道是谁教我“圆融”这两个字吗？是我们家楼下的警卫，因为他发现。我在跟人互动的时候呢，常常听不懂别人讲什么。这个我在学校、在家里啊，都会发生这样的事情。那时候我在中央大学，是国立的学校。那那时候我记得我在学校里面开会的时候呢，提出来一个一个案子。那结果呢，长官呐、啊，好就说，嗯，很好，很好，好，我们可以再看看，好，再看看。然后我就过了一周回去问他说，哎，你看看看的怎么样了？他有一点惊讶，然后说，哦。没有没有，我们再研究再研究啊！我说哦，好好好，再过了两周我又回去说你研究的怎么样了？结果隔壁的人看到我犯了这两次的错误，就说：“哎，他说再看看再研究的意思哈、哦，就是不要了啦，没兴趣。”我说：“哈、啊，没有兴趣，其实我是 OK 的 ，totally OK 啊！但是呢，你跟我说嘛，你不要跟我讲再看看再研究嘛。”他说：“那就是那个意思嘛。”那、啊、就发生了类似这样子的事情，蛮多的，就是好像我听不懂人话似的，嗯、um, ，所以我觉得这整个呃语言用词哈跟文化呃是有一些在这个直接的程度上面有一些差异，但是。就这一件要告诉对方噩耗这一件事情来讲，除了东西方文化之外，还有另外一个是比较属于专业的层面。因为呃，我之前是有做过 EMT，、啊、就是紧急救护技术员，开救护车的。那那个时候我们受的训练呢，呃，其实特别特别的就有被告知，当你在急救的现场碰到了已经死亡没有救的情况的时候，你千万。不要委婉，你千万不要太圆融，你必须直接的告诉对方说他已经没有呼吸心跳，他死了。你必须要这样子讲，因为人都很难面对现实，尤其在突发状况的时候。你想想看，你的亲人，你所爱的人就在你的身边过世的时候，急救的人员来到，他如果跟你讲说啊，他呃离开了。你会讲说是什么意思？你想他离开到底是什么意思？好，你你为什么不赶快救他？好，其实我们在急救的第一现场，常常也碰到类似的情况，就是我们知道已经没有救了，但是呢，呃，家人。不让我们放弃，说你你赶快给他心脏按摩，你赶快继续给他电击啊！你为什么不给他人工呼吸啊？好，那甚至有些情况是，呃，这个病人本身已经签了不要急救的，我们在法律的规定之下，应该是不要给他急救。可是家人不愿意放弃，好，那所以在那种情况之下，如果你在很委婉的讲一些很重要的讯息的时候，别人没有办法接收到，也接收不清楚。所以回到要跟这位外科医师告知他的儿子已经死了这件事情时候呢，我的做法是等他当然是开完刀出来，然后有空间好，然后呢呃有时间的时候，我的言语是完全的直接，我直接的非常的简洁的告诉了他发生了什么事情，然后结果是什么好，我是有说你的儿子死了到。医院的时候已经没有呼吸、心跳，而且是死亡了。好，那所以我的言语是非常直接，但是我用我其他的沟通方式，我的眼神、我的肢体语言、我的口气，还有我的声调，还有我讲话的速度，这些我用非常尽我可能的方式来给予支持，给予温暖。啊，因为他也是我认识的一位医师，我跟他不是陌生人，所以在互动上面呢，也有我们的基础。呃，我的方式好、啊、是用其他的方式来给予支持，但是在言辞上面是完全的没有遮遮掩掩，没有缓冲，好、啊、是很直接让他。让他不能逃掉了。好，他必须要去接受这样子的一个讯息。那听起来是很残忍，但是呢，那个时候是当下他们所最需要的，所以这个是我当时的一个做法。以后在不同的节目当中呢，希望能够有机会跟大家分享在，在呃碰到紧急状况的时候，或者人生巨大变动的时候，该如何的陪伴，该怎么说。能说什么，不能说什么；该说什么，不能说什么。呃，这些其实也是有很多的学问在当中。那我也很希望能够有机会请到不同的来宾，跟大家一起分享这方面的一些经验跟议题。希望我今天在节目当中有回答到各位的一些问题。呃，我们也听到很多各位听众朋友的留言，然后有些听众朋友有提出希望能够在节目当中听到哪一类型的议题，那我们会慢慢的把它做整理。那请大家继续的留言，好、啊、i G F B 或者是 Apple Podcast。今天恒毅有特别教我怎么上 Apple Podcast 去看留言，呃，因为我没有用 Apple 的手机，其实啊，这也是另外一个议题，为什么不用 Apple 的手机？因为它是有机会在。来跟大家讨论，每一个人都有他怪怪的地方哈。这个我周围的朋友也是一直在问我说：“你换手机啦，换苹果啦，啊！”但是我就坚持不换。但是呢，我现在会学习去看 Apple Podcast 上面的留言，所以请大家继续留言，让我们能够继续对话。如果大家对于我这位当新手妈妈的病人有任何的建议，或者有任何给我的建议，我给我的一些 ideas 啊、呃，也请大家不吝赐教。那我们今天的节目就进行到这边，我们下周再见。